0: Hola, hola, buenos días a mitad de semana. ¿Qué tal estamos el día de hoy? Pues este es un temazo el que traemos hoy con el tema de, eh, pues, aprender a dejar de procrastinar, esta palabrota, ¿verdad? Que se ha puesto muy de moda últimamente. Antes le llamábamos postergar, antes le llamábamos dilación, cuando nuestro cerebro, nuestra mente entra en dilación. Pero bueno, ya que tenemos esta palabra tan eh, de moda, en boga y que pues hay tanta información eh, para que tú puedas ayudarte a ti mismo, a ti misma para dejar de procrastinar, pues bueno, pues aquí tenemos este día de hoy unos 10 maravillosos pasos para que tú vayas dejando atrás todos esos pendientes que has dejado eh, en el pasado o en el cajón de los recuerdos, ¿verdad?, y bueno, pues eh, quiero invitarte esta semana a hacer arquitectura personal. Ya sabes que tenemos varios horarios. Ahí hay que checar en recepción. Eh, si quieren ustedes comunicarse a recepción del Centro Quantum, para cualquier información, visite nuestra página web Centro Quantum y desde ahí esta asistente virtual, esta Tani, Yay, que quedó bien bonita, Este, pues ahí te va guiando y te comunica WhatsApp a recepción directamente. Y dicho lo propio, también te puedes agregar al canal de Telegram. Si tienes Telegram, maravillosa, la verdad quisiéramos ya dejar WhatsApp, eh, pero pues todavía mucha gente la utiliza y mucha gente ya estamos migrados a Telegram, inclusive los grupos, porque pues sus números telefónicos y toda su información se protege muy bien en WhatsApp, si sí están ahí visibles, pero en Telegram no. Aparte que pues nos apoya mucho con el tema de que no nos censuran las cosas en Telegram. Recuerda que WhatsApp, Facebook, Insta, YouTube, todos estos ya están conectados. Entonces, cualquier video o cualquier información que esté cancelada en una, pues eh, se sigue la cadenita. Pero en Telegram todavía no, así que tú buscas Centro Quantum y ahí te unes. Y bueno, pues dicho lo propio, ahora sí, corazones, saca papel y pluma, porque lo más importante del día de hoy, y sobre todo porque, fíjense, estas costumbres empiezan desde la niñez. Estas costumbres en las que nosotros sabemos que debemos hacer algo y nos encontramos, y sobre todo fíjense, nuestro ego es especialista en esto, nos encontramos con los mejores pretextos para ese momento. Quiero decirte que nuestra mente egoica es especialista en encontrar pretextos para no hacer las cosas. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace nuestro ego que pone pretextos? Siempre va a darte muchas opciones. Para hacer algo te va a poner muchas opciones y entonces nuestro ego selecciona que si algo es aburrido o algo carece pues, de di diversión o entretenimiento, lo va a segregar, lo va a hacer un ladito. Por eso es que cuando nosotros somos padres y estamos en edad de crianza, es muy importante que los niños aprendan, nunca mejor dicho, a aburrirse. Es decir, aprendan a permanecer por cierto tiempo Ahí esperando sentaditos, a veces en un tráfico, a veces es así. No siempre tenemos que tener algo entretenido y divertido. Desgraciadamente esto con los teléfonos, con los aparatos y con todo lo que tenemos ya a la mano, pues todo el tiempo estamos atendidos en estar entretenidos. Entonces las personas van generando eh, poca tolerancia a la frustración, entre muchos otros temas. Entonces, tienes que saber para conocer más tu mente, que tu mente es especialista en buscar pretextos. Nuestro ego va a poner 70.000 justificaciones, por lo cual no debemos de hacer esto porque es aburrido o es tardado o está muy lejos o hace mucho calor, ya sabes. Entonces, cada vez que nosotros deberíamos, sab sabemos que deberíamos hacer algo, pues entramos en procrastinar, ¿verdad? Vamos a entrar en esa postergación y si sí, luego lo hago si sí, otro día que ande con más tiempo si sí, en una chancita si sí, un día que me levante más temprano si sí, la semana que entra o sea la semana que entra es el pretexto maravilloso de nuestra mente pero qué pasa después cuando ya se te acumularon una buena cantidad de pendientes y a veces pendientes canzones, es decir aburridos eh, yo en mi experiencia personal les puedo decir que si sí, hay dos cosas que no me gusta hacer es que tenga que hacer algo con los bancos y que me digan que lo tengo que hacer por teléfono. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos, todos somos expertos en eso, ¿no? Siempre es hacer, va a ser la legata. Para venderme una tarjeta de crédito hay 10 y para atenderme cuando algo no sale bien o no encuentro la información o tengo que hacer, reemplazar el plástico, pues no me atiende nadie, ¿verdad? Entonces, claro, no soy la única, creo que el mundo entero así funciona. Entonces, ese tipo de pretextos nos ayudan a que empecemos a procrastinar esos pendientes que tenemos. Entonces, te voy a invitar a que dejemos ya por fin esa postura que nada más nos está generando una buena cantidad de estrés. ¿Por qué, corazón? Porque después de que no lo hacemos y ya se nos ofrecen esas cosas resueltas, nos sentimos muy culpables, inclusive depresivos. «Ay, tengo muchas cosas que hacer y yo no quiero hacer nada». Y eh, la depresión y la culpa nos llevan a castigarnos de alguna manera, ¿verdad? Este, no puedes pasarte la vida sintiéndote culpable o depresiva. Y eh, hago este podcast esta, este día porque esto de procrastinar nos genera culpa y aquí en Arquitectura Personal estamos haciendo culpas y miedos. Entonces, así apoyo con este audio a todos nuestros acompañados en terapia. Eh, culpa y depresión pues nos generan castigo a uno mismo, entonces, esta vida hay, hay muchas cosas que uno debe de aprender, pero lo más importante que tienes que aprender en esta vida es que no puedes ser enemigo, enemiga de ti mismo. No puedes ser la persona que peor te trata y la persona que más te maltrata a nivel psicológico y silencioso, es decir, en nuestra propia mente. Entonces, si procrastinar, postergar, o vivir las cosas con dilación, de la, nosotros los mexicanos ¿verdad? ya nos conocerán y nos escuchan en otros países al ratito, ahorita. Si por eso les cae gordo hacer negocios con nosotros, porque no tenemos un tiempo claro, porque somos especialistas en procrastinar. Entonces, pues dicho hecho, lo propio, apunta primero que nada cuáles son todos esos pequeños pendientes o grandes pendientes que tienes que hacer si hay algún documento, si tienes que ir a sacar o, o generar alguna documentación, licencia, renovación, eh, trámite, bancario, eh, algún pago que tengas que ir a hacer, algo que es importante para ti ir a comprar o a conseguir, alguna reparación que hay en tu casa que se tenga que hacer, tanto en tu, en tu inmueble o aparatos. Es decir, como hemos estado hablando en las últimas semanas, que tenemos que arreglarnos, es decir, arreglar nuestras cosas, entrar en una mente de abundancia, pues evidentemente esto es básico, ¿verdad? Y vamos a comenzar por darte estos tips o reglas para no procrastinar nunca más. Si, cual, si al menos una te sirve, yo ya estaré feliz. Entonces, punto número uno, vamos a empezar como sea y donde sea. A este método de eh, se le llama entrar en sesgo psicológico y te voy a leer el nombre de la persona es el método seis granic eh, que esta persona dice bueno vamos a entrar en sesgo psicológico tienes que empezar por donde sea y como sea eso qué quiere decir que encuentras simplemente la manera de romper ese pendiente ahorita con lo que te acabo de decir ¿Por dónde tengo que empezar a ver qué pendientes? Por donde sea y donde sea. Pero el chiste es que empieces. El objetivo primordial es que empieces. Si empiezas por la cocina, si empiezas por tu computadora, si empiezas por tu cartera, es decir, por donde sea que quieras empezar a ver pendientes, empiezas y apuntas una lista porque tu compromiso contigo misma es empezar a palomear, palomear, palomear todas esas este, colas de pendientes que traemos. Ahora sí, punto número dos. Siempre te recomendamos empezar tu día por la tarea más difícil, porque si empezamos por la tarea fácil, por la corta, por la que nos genera más diversión o entretenimiento o no nos representa ninguna complejidad, ¿qué pasa cuando no tienes tanta energía en el día? Ya estás cansado en la tarde o estás comiendo tarde o en la noche ya estamos completamente out. Entonces, ¿qué pasó con esa tarea más compleja? Entonces, siempre te voy a pedir que lo que más te represente complicación, por ejemplo, si es hacer ejercicio, caminar, lo que sea, empieza lo primero en el día con la roca más pesada, ¿de acuerdo? Empieza tu día, si tu coco es recuperar el orden de tu cuarto, pues empieza por ahí. Porque si empiezas por lo más complicado, ya el resto de las tareas en el día va a ser mucho más sencillo que las cumplas. Bien, entonces vamos al punto número 3. Divide lo que tengas que hacer en partes, en partes más pequeñas. Si tú divides lo que tienes que hacer en partes más pequeñas, se convierte en algo más alcanzable. Por ejemplo, el Everest no lo vamos a hacer, si tú ves a los alpinistas, pues no lo hacen todo a la escalada en un tirón. No lo hacen todo de un jalón, sino hacen una ascensión de, de un día, descansan, se preparan, agarran fuerza y luego otra vez y van así avanzando en dos o tres tramos. Entonces, si una tarea muy compleja la comienzas a hacer primero por lo más importante, ¿no? nosotros, este, te lo puedo decir ahora que estamos haciendo obras o, o fincando este terreno, pues, ¿qué es lo primero que haces? Pues empiezas por lo de abajo, porque después va a ser más complicado. Entonces, primero empiezas quizá por esta tarea, y eso destina un recurso económico. Después seguirá la siguiente etapa con otro recurso económico. Pero si, claro, quieres empezar a verlo terminado y empiezas desde arriba, pues no solo se te acaban los recursos económicos, sino se convierte en un desorden. Entonces, las cosas más complejas, te voy a decir, por ejemplo, quizá la educación de un hijo, ¿verdad? ¿Qué complejo va a ser cuando esté joven, adolescente, cuando ya no haga lo que yo le digo? cuando Ah, bueno, empieza por lo básico, que quizás serían unos buenos libros, ¿verdad? Eh, haremos, les prometo, un podcast donde veremos recomendaciones de libros para crianza, educación de hijos y adolescentes. ¿Qué les parece? Ahorita lo apunto. Entonces, si esa labor maravillosa que va a ser la crianza, empiezo por documentarme. Perfecto. Luego crearé la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, este, este punto número tres, yo te lo recomiendo ampliamente. Las cosas más complejas, divídeles en secciones, y entonces, ahorita ya no te estresas por el Everest completo, sino solamente por llegar a la primera estación. Muy bien, pasamos al número cuatro. Me parece importantísimo. Agenda todas tus tareas. Se los hemos dicho, por favor, invierte en una agenda. Si sí, el teléfono tiene herramientas, el Google y el Calendar y todo lo que quieras, y acabamos teniendo todas las herramientas y usando nada. Y teniéndolo todo en la mente. Entiendes que la mente es una herramienta que tiene que estar dispuesta para ti para dar soluciones inmediatas. Imagínate si la sobrecargas por la flojera mental de no ir por una agenda. ¿Por qué es importante que tomes la agenda? Fíjate, porque vas a empezar a hacer lo que se llama un time blocking que te ayuda o bloqueo de tu cerebro para que te ayude tu cerebro a ser más eficiente, es decir, Tú descargas todos tus pendientes del mes que entra, los cumpleaños, lo que tengo que comprar para la vacación, dos, tres días antes. Tú descargas todos esos pendientes en tu agenda y realmente sientes un descanso de tu músculo porque no lo traes todo aquí, con el miedo y después asociado a la culpa de olvidarlo. Entonces, ¿qué pasa con el time blocking en una agenda? Ah, pues tú vas a poner, por ejemplo, el día de hoy que es miércoles o el lunes. El lunes yo estoy ocupado de las 10 a las 2 de la tarde en esta actividad y el jueves de las 10 a las 2 de la tarde en esta actividad. Entonces mentalmente, visualmente vas haciendo bloques del dos días para que sepas qué otro tipo de actividades puedes meter y entonces eres una persona mucho más eficiente a nivel del tiempo, a nivel del cerebro y sobre todo pierdes el riesgo de ser impuntual. Es decir, no puedo en una ciudad tan grande como en la que vivimos poner una cita a las 12 del día, si me voy desocupando a las 11.40 en otro punto de la ciudad. Entonces, evidentemente, el traslado y quizá el estacionamiento va a ser que yo ya llegue tarde. Entonces, si haces estos bloqueos de tiempo, puedes organizar mucho mejor tu día, tu vida, tu dinero, tus relaciones, tus citas, tanto personales como sociales, como económicas y de negocio. Muy bien. Aquí vamos a mitad del camino. Punto número 5. 5 de 10. Vamos a mitad del camino. Por favor, si algo de lo que ya mencionamos ya lo hiciste, premiate siempre porque nadie va a ver tu esfuerzo. Nadie lo conoce. Nadie sabe lo que tú te estás teniendo que romper desde adentro con esa dilación mental o con esas comodidades a las que estamos acostumbrados para simplemente ponerte los tenis y salir a caminar un poquito. Es decir, por favor, premiate, premiate por tu esfuerzo. Y ya dijimos en unos podcasts anteriores que no te premies necesariamente con comida, no, no, son, no somos una mascota. Prémiate de muchas otras formas, por ejemplo, túmbate en el piso, premiate yendo al parque con alguno de tus hijos, premiate yendo a visitar a una persona que tienes muchas ganas de visitar, premiate sentándote un ratito escuchando a los pajaritos, premiate con un poquito de sol. Prémiate con dos o tres minutos más simplemente abajo de la ducha si tienes la fortuna, la bendición y la abundancia de tener agua corriente y caliente en tu casa. Prémiate usando esa ropa que te encanta y sabes que te ves muy bien. No importa que sea para un día especial de fiesta, prémiate el día de hoy usando ese perfume que te encanta. Prémiate de muchas maneras y va encontrando formas muy creativas de premiarte. Ahora sí, ya que te premiaste a mitad del camino, seguimos. Te voy a explicar el punto número 6. Entra con la regla de los 5 segundos. De hecho, es un libro. Se llama Los 5 segundos. La regla de los 5 segundos. Y en este libro, que aparte que es muy interesante, te va a ayudar para que cuando entres en este estado de dilación o procrastinando y tu mente ya empezó, ¿verdad? A juzgar, ay, es que está muy lejos, es que está muy... Acuérdate de este audio. Acuérdate que nuestra mente es especialista en justificar y encontrar actividades más entretenidas y divertidas que las que son pues, un poco más aburridas o tienes que esperar más tiempo. Entonces, la regla de los cinco segundos te dice que en esos cinco segundos, cuando ya te cachaste que tu mente te está haciendo está haciendo de las suyas, ¿verdad? Está siendo nuestro ego de las suyas, entonces te tienes que mover en cinco segundos tu cuerpo. Lo que necesitas es romper energéticamente el movimiento de tu cuerpo para que puedas entrar en ese movimiento y en tu mente digas cinco, cuatro, tres, dos, vámonos para arriba. En esos cinco segundos mueve tu cuerpo, levántate de la cama, levántate del sillón, levántate de la sobremesa, en tu mente, 5, 4, 3, 2, y ya estoy en la ducha empezando el día más temprano. La regla de los 5 segundos, acuérdate, 5, 4, 3, 2, 1. Si yo en 5 segundos muevo mi cuerpo, mi cerebro cambia de atención ya que tiene que moverse. Y todos esos procesos, tanto de mis ojos, de mis músculos, de mi oxigenación, van a cambiar. Y entonces cambiará tu atención. Bienvenido a la regla de los 3 segundos. Ahora sí, punto número 7. Bienvenido a la regla de los 2 minutos. Otro libro que se llama La regla de los dos minutos y este libro se llama Organízate con eficacia y nos ayuda pues para que hagas tareas en simplemente dos minutos. Esas son tareas cortitas, son tareas pequeñas, eh, pero te van a ayudar a ser más eficiente en lo que sigue. Por ejemplo, si antes de dormir yo digo, ok, tarea de los dos minutos, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues esta fruta que me voy a desayunar de una vez las voy a dejar lavadas y las voy a dejar lavaditas las manzanas en el refrigerador, o la regla de los dos minutos es voy a sacar de una vez la ropa que me voy a poner mañana, o voy a recoger esto para no tener que recogerlo en la mañana, o voy a adelantar estos dos correos que podía haberlos hecho en la mañana. Es decir, aligera en dos minutos una actividad que sabes perfectamente que en otro momento te va a generar más tiempo. Por ejemplo, no te vayas de tu día sin tener tu habilitación completamente recogida. Sin haber recogido sobre todo, fíjense, sus zapatos. Sus zapatos tienen que ser de muy buena calidad y pues, porque son tus pies. Ya no solo por la sudoración y cosas así, pero bueno, hablaremos en otro momento de esto. Pero si todos tus zapatos los dejas en el lugar de los zapatos, no vas a andarte tropezando o... Después teniendo que limpiar los zapatos porque los pisaste. Simplemente si esos dos minutos te dedicas a ropa sucia. En dos minutos puedes poner una lavadora. En dos minutos puedes hacer algo. Por la regla de los dos minutos, bienvenida. Y bueno, seguimos. Punto número ocho. Este punto se trata de implicar a otras personas. Fíjate bien, cuando tú vas a contar algo que vas a hacer y, e implicas a otras personas, eso te crea una presión psicológica. Es decir, cuando tú estás en un proyecto de dejar de procrastinar, tienes que entrar en la forma, eh, en, en el método informativo. Es decir, a tus hijos, a, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, este hijo, tengo el proyecto de regresar a mi peso ideal. Tengo el proyecto de desayunar todos los días esto. Tengo el proyecto de eh, quitar todo el exceso de adornos de esta casa que ya no se usan o que ya no me gustan. Eh, Le vas a decir a una hermana, tengo el proyecto de llevar a mis hijos de vacaciones este año a tal lugar. En el momento en que tú implicas a otras personas, tú creas una presión porque pues ya dije, ¿verdad? Ahora tengo que honrar mi palabra. Y de esa manera tengo el proyecto de salir con mi hijo a enseñarle a andar en bicicleta. Tengo el proyecto, mamá, de que mi hijo aprenda a manejar en un mes. Yo le voy a enseñar. Entonces, de esa manera, dejas de procrastinar porque o te levantas en los cinco segundos o te levantas porque ya lo dijiste y es tu palabra, ya sabes, que pesa muchísimo en el universo. Punto número nueve, muy importante. No te castigues. Si algo de esto has roto la dilación, la postergación o has vuelto a procrastinar, no empieces a echarte tierra, no empieces a sentirte culpable, no tires los dos ladrillos que ya empezaste a levantar, porque es mejor que te perdones y que vuelvas a empezar a partir de esos dos ladrillos a que con la culpa y echarte tierra me vuelvas a tirar esos dos ladrillos porque otra vez vamos a empezar de cero. Entonces, cuida mucho esa construcción de tu autoestima y de tus proyectos que tienes. Y como último punto... Esperando haber traído muchas cosas buenas a tu vida con este audio y sobre todo esperando tus comentarios al post de este podcast en Instagram. Punto número 10. Define tus porqués. Cuando nosotros tenemos una mente comprada, es decir, no la heredaron nuestros ancestros, el nombre, el país, la, mil cosas que tenemos una mente que no es de nosotros, no sabemos ni por qué hacemos las cosas. ¿Verdad? En el momento en que tú defines tus porqués a nivel económico, a nivel de mejorar tu salud, es decir, yo quiero un millón de dólares. Muy bien, ¿y para qué quieres un millón de dólares? ¿Porque todo el mundo lo quiere? ¿Porque todo el mundo dice que con un millón de dólares vas a ser más feliz? ¿O por qué no encuentras el por qué quieres ese millón de dólares y qué específicamente va a ser en tu vida? Es que yo quiero ganar más, pues ¿por qué quieres ganar más? Ah, porque quiero comprarme este vehículo, porque quiero estos zapatos, porque quiero estas vacaciones. Acuérdate que cuando hablamos de dinero, pues el dinero solamente compra cosas, experiencias, comodidades. Solamente compra objetos y experiencias. Pero queremos luego que, sin saberlo, el dinero nos compre un bienestar que no está en los objetos, está en nuestro estado del ser, en la verdadera abundancia. Entonces, si tú defines por qué quieres mejorar tu salud, ah, porque quiero conocer a mis nietos y bisnietos. Ah, ya tengo un porqué. ¿Por qué quieres mejorar y aumentar tus ingresos? Ah, porque me encantaría ser capaz de darle trabajo o fuentes de ingreso a dos familias más. Porque me encantaría ser pam, pam, pam. En el momento en que tú definas tus porqués, créemelo que esa misma visión de ti va a dejar que el procrastinar o el entrar en esas eh, dilaciones, esa flojera mental te sienta, porque ya tienes un ideal y un proyecto de ti mismo. Así que espero haber traído eh, algo que mueva el día de hoy tu conciencia. Eh, ya sabes que estamos aquí el día de mañana y que los jueves sale video en YouTube y el audio de YouTube se pone aquí en Spotify. Así que mañana aquí vemos la otra parte de la entrevista de Arturo Jiménez. Y hasta mañana. Gracias.